0: Kort idag tänkte jag. Jag har gått och funderat. Och läst berättelsen om den samariska kvinnan den här veckan i förberedelse för den här kvällen. Och jag hittade så mycket så jag tror jag har en, en bibelstudie på fyra delar där. Så, vi <går> så det skippar vi ikväll. Och så vill jag bara fokusera på en liten mening i den här berättelsen som, fastnade, som passade med det jag vill säga ikväll. Men det fanns fantastiskt mycket där. Och det är roligt när berättelsen man har hört många gånger får liv igen. I Johannes 4 så kan du läsa om den samariska kvinnan och Jesus möter henne vid Sykars brunn. Och det börjar ju så att Jesus är på väg till Galileen och så väljer han att gå igenom Samarien som är alltså ett område som man helst undvek om man var juder därför att man såg ner på det samariska folket. De var liksom inte lika mycket värda utan en blandras, ett folk som man inte ansåg vara rätt eller rena på så vis. Men där går Jesus och så kommer han till Jakobsbrunn utanför Syker Och han sätter sig där för att vila. Lärarungarna går in till stan för att handla lite mat. Och samtidigt som Jesus är där så kommer den här kvinnan då för att hämta vatten. Och så säger Jesus till henne så här, Johannes 4, vers 7. Ge mig lite att dricka. Och hans lärjungar hade då gått till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa till honom. Hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås nämligen inte med samarierna. Jesus svarade henne, om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig ge mig lite att dricka, då skulle du ha bett honom och han hade gett dig levande vatten. Och sen fortsätter en ordväxling, ordväxling som håller på en liten stund. Det är en, det är en lång konversation, en ganska lång berättelse där i Bibeln också och man märker snart att den här kvinnan fattar att Jesus är inte någon helt vanlig man utan han är något utöver det vanliga och hon börjar tänka att kan det här vara Messias och hon nämner det även det, för hon nämner då att ja, jag har hört att Messias ska komma och han ska berätta de här sakerna och så i vers 6 säger då Jesus det är jag, den som talar till dig och precis när Jesus har bekräftat sin identitet för henne då kommer lärjungarna tillbaka och då är liksom samtalet slut. Och så kan vi läsa i vers 28-30 till att kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i staden och sa till folket Kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kan är messias. Då gick de ut ur staden och kom till honom. Det var en kort... Bara återberättelse om det här samtalet som förändrar den här kvinnans liv. Och det jag fastnade vid som jag ville dela ikväll. Det var i vers 28 där det står att kvinnan lämnar sin vattenkruka. Och så tänkte jag så här, Det är väldigt ironiskt att hon kommer för att hämta vatten. Och sen när hon har pratat färdigt med Jesus. Då lämnar hon vattenkrukan och går därifrån utan sitt vatten. Alltså hon hade ju räknat ut den här kvinnan. Att om jag kommer mitt på dagen. När det är som varmast. Har ni varit i länder där det är riktigt. Vi kan inte kalla det riktigt varmt här i Sverige. Men på sommaren om man har varit någonstans där det är 40-45 till grader varmt i solen. Då vill man inte utföra några sysslor under den tiden. Men den här kvinnan väljer alltså att gå mitt på dagen. För att liksom undvika andra folk. Så hon tänker att hon ska vara ensam. Och hon har en uppgift att utföra. Och det är att hämta det där vattnet. Men efter det där samtalet med Jesus så bara förändras alla hennes prioriteringar så här. Hon lämnar vattenkrukan och söker upp alla de som hon har försökt att undvika. Jag tänker att hon visste att det kanske skulle komma kommentarer om henne. För att hon hade ett liv som hon inte var stolt över. Hon levde med många män och hade haft många män står det, och levde med en som inte var hennes man. Så hon visste liksom att kommer jag den här tiden så slipper jag att se folks blickar. Jag slipper kommentarerna. Och så istället så bestämmer hon sig för att det är värt blickarna och kommentarerna- för nu har jag sett någonting som är viktigare än allt det här som jag oroar mig för. Jag måste gå och berätta om Jesus. Och jag tycker det är en så härlig vändning i den här berättelsen- för att när man läser om Jesus och den här kvinnan- så i början av konversationen så kan, kan jag tänka mig att kvinnan nästan är lite vass i tonen. Så där, att ah, ja, ge mig du det vattnet så slipper jag komma hit och mer liksom- och så sakta men säkert förstår hon att det här är något annat Jesus är inte bara en vanlig människa utan det är Guds son som hon möter Jag tänker så här att kvinnan hon går från att prioritera sig själv till att prioritera andra Kan man säga så hon prioriterade ju sig själv utifrån det att hon helst ville slippa ja, andras blickar eller andras åsikter och tankar om henne. Och helt plötsligt så blir det, jag måste tänka på andra, eller jag vill tänka på andra och måste få berätta om Jesus- och en sån vändning i en människas liv kan ju inte bara komma för att man helt plötsligt bestämmer sig för att äh, nu är ja, det kanske man kan, jag vet inte, jag har inte mött det i alla fall så ofta. Men att man bestämmer sig för att nu struntar jag i vad folk säger och så bara kör jag mitt race. Hon var inte riktigt i en sån position i livet förstår man när man läser berättelsen. Men bara så här så blir Jesus så intressant, så viktig och så verklig. Att hon lämnar vattenkrukan och går och gör något helt annat än det hon tänkt från början. Ändrade prioriteringar. När Niklas ringde mig igår vi pratade om gudstjänsten här så började han vårt samtal med att berätta det som han gav i inledningen här. Om att viga en kväll åt sitt liv åt någon annan. Och jag sa, ta du dig om för det passar precis med det jag hade på hjärtat att säga också. För jag tror det är så här att en smittande tro förändrar våra prioriteringar. Det får oss att tänka Gud först. Gud vad vill du med mitt liv? Vad vill du med min tid? Vad vill du med mina pengar? Vad vill du med mina talanger? Med mina gåvor? Och då tänker jag både naturliga gåvor och andliga gåvor. För var och en av oss kan ju olika saker. Vi jobbar med olika saker. Vi pysslar med olika saker. Vi vi är bra på olika saker. Jag kan något som inte du kan <går> känna en söndagsskolesången. Men Gud har en uppgift som passar för dig och en annan som passar för mig. Och jag tror att det där är så sant. Att komma med den frågan till Gud. Herre, hur vill du att jag använder mig av det som jag har här i mina händer? Det är att ha en smittande tro. För när vi ser det hos människor, den där längtan att Gud vad vill du? Det kommer först. Då blir vi ganska inspirerade. Är det någon mer än jag som blir inspirerad av Tina här Någon har delat idag? Ja, yes. Jag tycker Tina är så modig. Och det passar så fint att du berättar om det här idag. Därför att du har gjort precis det här. Jesus, vad vill du att jag gör härnäst? Och så blev det andra prioriteringar i familjens liv och i ditt yrkesliv. Och så åker du på det här. Och så tänker jag att vi var och en får göra alla har vi fått lika mycket tid. Vi har 24 timmar om dygnet. Det är ingen som har mer här va? Eller? Nej. Där har vi lika mycket. Men vi kanske har olika mycket pengar. Och vi har olika gåvor och unika talanger. Och Gud liksom använder oss på olika sätt. Och jag tror inte vi ska bli förvånade när vi märker att Gud använder sig av våra naturliga talanger. Och då blir de Andligt använda så att säga. Ofta så kopplade där att det som vi redan är ganska bra på och är intresserade av. Det är någonting som Gud också vill använda. Och stärka med sin ande och leda oss i att göra någonting för hans rike. Och jag tycker att det, det skakar om mig och det utmanar mig att läsa det här som kvinnan. Om jag nu försökte sätta mig in i hennes skol lite grann att. Vilken jobbig vändning på sätt och vis. Hon som hade verkligen ordnat sitt liv att undvika människor. Blir så berörd av Jesus att hon lämnar vattenkrukan. Och går därifrån utan vattnet som var viktigt att hämta. Och går och möter andra människor för att berätta om honom. Sån vill jag vara. Men det utmanar mig också ganska mycket att säga Jesus. Ja, vad vill du att jag gör? Och jag tänkte så här. Vi är ganska många här som har varit kristna länge. Och när man har varit kristen länge så kan man glömma bort det där med prioriteringar, tror jag. Det kan vara en sån här sak som vi behöver återbesöka. Att ständigt säga, herre, nu har jag gjort det här en tid, vill du att jag fortsätter? Ja, det vill jag. Eller när nu är det dags för det här. Eller kanske det blir en punktinsats som Tina berättar om. Eller så vill Gud använda dig på, på ett nytt sätt för att du vågar fråga. Och jag vill slänga ut den utmaningen den här kvällen att, att våga säga till Gud så här är det någonting som, som jag behöver lämna bakom mig någonting som jag behöver prioritera om för att du ska kunna använda mig så som du vill är det något jag kan göra annorlunda med min tid är det något jag kan göra annorlunda med mina pengar är det något sätt jag kan hjälpa en annan människa med det jag kan vill du till och med använda mig på ett sätt som jag aldrig trott var möjligt, Jesus? Det är lite av en, en fråga som utmanar oss när vi börjar fråga den. Men jag vill understryka en sak när jag säger detta. Gör nu inte misstaget att tänka att det Gud vill göra i dig det är nog exakt samma sak han gör med Tina nu. Om vi ställer den här frågan, Herre, är det något du vill göra genom mig? Och så tänker jag så åh nej nu kommer han säga åk till För ärligt talat, om Gud skickar mig så är jag ju en katastrof. Där nere. Jag kan ju inte ge en spruta eller hjälpa. Alltså, förstår mig rätt, Tina åker med sina naturliga talanger. Och hon är ledd av Guds ande att gå i det som han har sagt. Gå nu och gör det här. Hon åker för att ära Gud med sitt ja. Men hon kommer använda sina yrkestalanger. Det vore inte jättelämpligt att jag åker och arbetar som ja, vaktmästaren kunde. Så kanske jag kunde faktiskt. Men ni förstår vad jag menar. Låt bli och jämföra er med varandra. Det är det värsta vi kan göra. Jag läste på Instagram någon som jag följer som jag tycker är uppmuntrande. Som skrev så här att, att uh, comparison is the thief of joy. Jämföra sig själv all vår glädje. Och jag tror det är så sant. Så fort vi börjar jämföra oss med andra och tänka att ja men Niklas gör ju så och så kan ju inte jag göra. Och Magnus han är bra på det där, det kan ju ingenting. Och så bara trycks vi ner över att vi inte är som alla andra. Och så tänker jag så här, Jesus vill säga till dig ikväll du är unik och du ska vara du. Det finns ingen som gör du bättre än du, eller hur? Så stod det i en av mina barns barnböcker Dr. Seuss, ni vet han med katten i hatten. Ingen gör du bättre än du, så gå ut och var du. Det är inte Bibeln, men det är så sant. Det är ingen som kan vara Sara Spencer bättre än jag. Jag utmanar er allihop att försöka här. Beat me. Det kan ni inte, utan var och en av oss ska vara så som vi är. För varför har Gud annars skapat var och en av oss unika? Han har lagt olika gåvor i var och en av oss, men han har fyllt oss med samma ande. Han har gjort oss unika med olika talanger, olika hjärtan för olika saker. Vi brinner för olika saker. Underbart, då kan vi ju göra så mycket mer. Jag tänker så där ibland, när vi säger ett ja till Gud och ber att vi ska få vara använda av honom. Då kan det ju ske både ord och handling. Det är ju inte alltid att jag får ett ord till någon. Det kanske, kanske är det att jag gör någonting för någon annan. Och ibland kanske jag inte ens fattar att det betyder någonting för den personen. Förrän de kommer senare och säger att den där dagen när du hjälpte mig, det var bönesvar. Och helt plötsligt har min prioritering den dagen när jag kanske då bestämmer ah, ja, om jag hinner hjälpa till snabbt. Och så blev det ett bönesvar. Det börjar i det lilla. Att vi frågar Gud och så tror jag det börjar i det lilla och det handlar ofta om att finnas där för andra. Och jag tror att vi gör det lite automatiskt när vi börjar lära känna Jesus. Då börjar vi också se andra människor med Guds ögon. Här är någon som Jesus älskar. Och det kan vi påminna oss om också varje dag. Till och med när man går till Ica. Herre, här går människor du älskar. Kan jag hjälpa någon här idag? Inte vet jag, men det kan ju vara en bra träningsplats. Ica-träningsplatsen. Kan jag uppmuntra någon när jag är här? Kan jag få höra din röst här och bli använda dig på något sätt? Jag vet inte. Men jag tror att när vi öppnar upp för att höra den heliga ande så kan det bli på sätt som vi inte har tänkt. Jag vet att jag berättade om förra årets resa när vi åkte till USA. Och jag bad Gud att jag skulle få prata med någon. För jag ville träna när jag inte var på hemmaplan. Och så hamnade jag i samtal med någon på flygplanet. Det var bara det att det var det där planet som lyfte sex på morgonen. Och jag var jättetrött och tänkte att jag kunde vi inte spara det till nästa flight. Men det blev en bra träning att få vittna om Jesus. För någon som jag inte kände och vi pratade en bra stund där. Och jag tyckte det var jättejobbigt för det är inte något som jag tycker är lättast att göra. Men Gud vill utmana oss och hjälpa oss att växa på alla de områden som vi inte är trygga med. Men framförallt tror jag att han vill använda oss i det vi brinner för och kan och är duktiga på. Men han ber oss att säga sätt mig först så kan jag få vara med och använda dig i dina gåvor på ett sätt som ärar mig och visar andra vem jag är. För det är klart, vi kommer möta människor. Jag tänkte på det när Tina sa att mannen som hon åker med är ju artist, sa du? Han säger det själv. Människor har kapacitet att göra mycket gott. Det ska vi veta om. Men skillnaden är ju att när jag säger, Gud hur vill du använda mig? Då vill jag ju att han ska bli ärad. Det blir han ju inte om jag inte söker att ära Gud. Så när du och jag säger jag vill också vara med och göra gott. Men inte för min nära skull. Jag vill göra det för din ära Gud. Så att andra får upptäcka vem du är. Det är så vi blir ljus och salt i den här världen. Det är så människor får se. Det finns något mer. Det finns något större. En smittande tro förändrar våra prioriteringar. Jag tror på alla områden. Och jag ville egentligen bara skicka med den tanken idag. Finns det någon vattenkruka du ska lämna bakom dig? Finns det någonting i ditt liv som ja, kanske du behöver prioritera bort för att säga ja till Gud och nej till det som bara var för din egna vinning? Det är en fråga jag tror är bra att bära med sig hela tiden. Och särskilt när vardagen blir det här vanliga. Jag tänkte på ett exempel och det kommer från två veckor sedan så hade vi föräldrafrukost här. Och Då pratade vi lite om att föräldraskapet är en kallelse, åtminstone om man ser det utifrån Bibelns sätt. Att Gud kallar föräldrar att forma en annan människas liv. Vi är med och formar andra människor när vi blir föräldrar. Och om Gud har satt en kallelse där, då tänker jag att han vill att vi prioriterar det och tror att han vill använda oss där. Och att han kommer utrust utrusta oss för tjänsten. Så att gå i tro i det vi gör, även om det tar lång tid. Det kanske det är ju en lång tid man har hand om sina barn, till exempel. Och ibland kan det få vara de här små sakerna där man får vara med och uppmuntra någon annan. Be för någon annan. Det är inte alltid synligt. Ibland sker det i det osynliga. Men Gud vet. Han vet om ditt hjärta har sagt, här är du först och jag sen. Eller om ditt hjärta fortfarande säger "jag först och sen lite av dig Gud om jag hinner. Och det där tror jag är en ständig herre hjälp mig att känna in mitt hjärta så att det är du först och jag sen. Därför att jag vet att du har lovat att visa mig den bästa vägen. Leda mig in i det bästa livet. Leda mig genom alla prövningar jag kommer att möta. Det står det också att vi ska möta svårigheter och prövningar. Men allt det kommer att föra oss ut på andra sidan som guld som renats i eld. Det är vad vi vill vara. Guld som renats i eld. Vi kan få gå igenom svåra saker för att följa Jesus. Men när han för oss på den vägen så renar han oss, förvandlar oss och gör oss mer lika honom. Så att vi får mer och mer ära hans namn. Finns det någon vattenkruka som du ska ställa bakom dig? Finns det någonting som du behöver prioritera bort för att få prioritera Jesus mer? Det är min fråga ikväll och den gäller till mig lika mycket. Vi ber tillsammans. Herre jag tackar dig att du vill vara först i våra liv därför att du förtjänar den platsen herre. Du är den högste. Du är kungars kung. Du är herrars herre. Vi har fått sjunga ditt lov den här kvällen. Herre jag ber att du Fyller oss på nytt med en förundran över vem du är och låter oss på nytt bli så ja men, förälskade i dig herre så att vi glömmer vattenkrukan vid, vid brunnen och springer för att berätta om dig, springer för att tjäna dig, springer för att förändra våra liv så att de formas efter din vilja och inte våra. Herre jag ber att du möter oss varje dag när det känns som att det har blivit rutin på livet. Påminner oss om att nej men du är fortfarande på vägen jag kallat dig. Eller att du kommer in och justerar oss när vi behöver följa dig lite närmare. Tack Jesus att du vill tala in i våra liv om hur vi använder vår tid, våra pengar och våra gåvor och talanger. Och så ber jag herre att du beskyddar oss var och en mot jämförelsens plåga herre. Vi vill inte jämföra oss med andra. Vi vill se på dig och lita på, Herre, att du har gjort oss så som du har tänkt att vi ska vara. För att vi tillsammans ska kunna få återspegla den härlighet som är din, Herre. Tack, Jesus, att du välsignar oss och vill tala till oss. I Jesu namn. Amen.